0: Wer ist Satoshi Kon? <lacht>
1: ähm, Satoshi Kon ist ein leider schon verstorbener ähm, japanischer Animationsregisseur. Ähm, wie die meisten japanischen Animationsregisseure steht dann natürlich im Schatten von Hayao Miyazaki, aber völlig zu Unrecht. Ähm, der Mann hat, glaube ich, nur vier Filme insgesamt gemacht und so ein bisschen kürzere Sachen, ähm, ist ziemlich jung gestorben vor ein paar Jahren. Ähm, aber diese vier Filme gelten eigentlich alle als ganz große Meisterwerke, weil äh, also nicht nur, weil sie thematisch echt äh, interessant sind und total schön gezeichnet sind, sondern auch, weil Satoshi Kon sehr viel Ahnung von Film hatte und ähm, also solche Sachen wie, also worauf ihr, äh, viele äh, wie soll man sagen, Filmnerds auch schauen, sowas wie Schnitt und Inszenierung ganz, ganz, ganz toll sind und auch sehr, sehr ungewöhnlich und also auch, auch fürs Animationsgenre ähm, sehr innovativ gewesen sind bei ihm.
0: Und auch die späteren Filmemacherinnen und Filmemacher auch geprägt hat. Ja, ganz stark. Dann haben wir hier noch weitere Namen direkt auf dem Cover. <lacht> Dieses wunderschöne, himmelblaue Cover. und man nicht so genau weiß, wie rum man es halten soll. Ähm, ganz frisch aus dem Druck. Belatar. Mit dem erwartet uns ja wohl noch so eine Art Marathon. Ein achtstündiger Film. Oh
1: ja, ähm, Bela Tarr. Ähm, ein Ungar, ähm, der auch wieder relativ wenig Filme gemacht hat. Ähm, und die sind alle ziemlich lang, ähm, weil er sich sehr sehr viel Zeit nimmt. Also er inszeniert sehr ruhig, sehr lange Einstellungen. Also in den Filmen kriegt man oft fast einen Tranceartigen Zustand. Und dieser eine Film ähm, geht tatsächlich acht Stunden und ist der längste Film, der jemals im AK gezeigt wurde. Es wird auch Urkunden geben für die Leute, die das durchstehen.
0: Ein weiterer Name hier ist vielleicht unbekannt: Charlie Kaufman. Wer ist das? Das ist ein, ja, wiederum ein jüngerer Filmemacher, ähm, sehr, sehr innovativ, hat
1: äh, einiges an Drehbüchern geschrieben und äh, die auch inszeniert. Ähm was den Leuten eventuell ein Begriff sein könnte, ähm, hat das Drehbuch von Being John Malkovich geschrieben und auch das äh, Drehbuch von Eternal Sunshine of the Spotless Mind, das heißt auf Deutsch, glaube ich, vergiss mein nicht mit äh, Jim Carrey in der Hauptrolle. Die beiden Filme zeigen wir auch in der Reihe und noch zwei weitere, ähm, die er selber inszeniert hat, ähm, vor allen Dingen Synecdoche New York, ähm, ein Film über einen ähm, Regisseur, der quasi in, einem, in einer Fabrikhalle seine, sein ideales Theaterstück inszenieren will und dazu ähm, quasi eine Stadt immer mehr nachbaut und immer tiefer in dieser Scheinwelt, die er sich da aufbaut, äh, verschwindet. Also quasi die perfekte Nachahmung der Realität, die er da erschaffen will, in der er immer mehr selber verschwindet.
0: Was ist dein Highlight? Was treibt dich auch bei 40 Grad und wenn die Sonne draußen noch scheint in den AK dieses Semester?
1: Mich treibt ja sowieso fast immer was ins Kino. Da ist völlig egal, wie warm es ist. Aber die Satoshi Kon-Filme sind auf jeden Fall ein Grund für mich, mal wieder ins Kino zu gehen, weil... Eben man da äh, ganz ungewöhnliche Animationsfilme sehen kann, die auch gleichzeitig aber super unterhaltsam sind. Ähm, worauf ich mich auch äh, sehr freue, ist ähm, von Caligari zu Hitler. Ähm, das ist ein Dokumentarfilm, den wir zeigen. Ähm, da geht es um das deutsche Kino in den 20er Jahren. In den 20er Jahren war das deutsche Kino nach dem amerikanischen quasi das die Nummer zwei in der Welt. Ähm, und wie es im Titel auch schon angedeutet hat, das hat sich dann mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten geändert. Und ähm, der Regisseur ähm, Suchsland, der übrigens auch anwesend sein wird bei der Vorführung, ähm, ähm, hat versucht, diese Epoche ein bisschen nachzubilden oder abzubilden, in ihrer, auch in ihrer Widersprüchlichkeit, also quasi zwischen ähm, ja, dieser, dieser, dieser großen Epoche der deutschen Kunst und quasi dem, dem Wegtreiben. Internationalsozialismus.
0: Außerdem wird der Blick nach Osten gerichtet. Es gibt eine polnische Filmreihe dieses Semester mhm. und noch ein paar Specials, zum Beispiel das Super 8 Festival, was es jetzt auch schon seit ein paar Jahren im Sommersemester gibt, diesmal im Juni. Hoffentlich, hoffentlich wird es nicht zu so heiß, dass ihr da in der Dunkelkammer nicht eingeht. Und eine Kurzfilmrolle vom Trickfilmfestival in Stuttgart
1: ja, das Stuttgarter Trickfilmfestival hat ja inzwischen sogar Tokio den Rang abgelaufen und ist quasi das wichtigste Kurzfilmfestival der Welt geworden. Ähm, ja, was man gar nicht glaubt, wenn man so was von dem Bild, was man so von Stuttgart hat. Ähm, und wir haben das schon ab und an gemacht, das für quasi eine Filmauswahl ähm, von denen bekommen, bzw. mit denen zusammenstellen und ähm, dann quasi einen ganzen Abend lang Kurzfilme zeigen, weil das ein ganz, ganz unterschätztes Genre ist, ähm, wo es ganz, ganz viele tolle Perlen gibt, die man aber normalerweise eigentlich nie zu sehen
0: bekommt. Auch so eine Art Sondervorführung ist ja die 120 Tage von Sodom. Was ist da die Geschichte dahinter? Die 120 Tage von
1: Sodom ist der letzte Film von Pier Paolo Pasolini, ein italienischer Schriftsteller und dann später Regisseur. Ähm, äh, eigentlich eine recht typische Figur fürs italienische Kino der 70er, das relativ links war. Also wir haben zum Beispiel auch einen Film von Bernardo Bertolucci, der sich mit dem Faschismus auseinandersetzt. Ähm, und das gleiche tut auch ähm, Pasolini in die 120 Tage von Sodom. Im Originaltitel heißt das Salo, die 120 Tage von Sodom und Salo war die ähm, der faschistische Marionettenstaat, den die Deutschen ähm, im besetzten Norditalien ähm, eingerichtet haben und ähm, in diesem Film äh, gibt es ein, eine Gruppe Faschisten in einem Anwesen und hält da Leute gefangen und ähm, agiert quasi ihre Machtfantasien daran aus und das ist ein Film, der, der hoch umstritten war schon in der schon zu seiner Zeit ganz oft äh, verboten wurde, ähm, weil er durchaus explizite Gewalt und sowas zeigt. Ähm, und das Tragische ist, äh, Pasolini ha selber hat die äh, Veröffentlichung dieses Films nicht mehr erlebt, weil er vermutlich von ähm, italienischen Rechten ähm, ermordet wurde. Ähm, genau, also das, äh, das hat man den nicht mehr erlebt.
0: Ja, und weitere Filmreihen, die hier noch auf dem Cover stehen, sind Twisted Realities. Das sind Filme, die ähm, vielleicht für den durchschnittlichen oder die durchschnittliche Zuschauerin etwas ungewohnt aussehen mögen. Ja,
1: beziehungsweise, also, ähm, es geht halt immer darum, was also, wie, wie Orientierungslosigkeit im Kino dargestellt werden kann. So der normale Film funktioniert ja irgendwie plotgetrieben. Also, es gibt einen Punkt A, da fängt der Held an, und, um an einen Punkt B zu kommen. Und das funktioniert meistens vielleicht mit ein paar Windungen, aber am Ende ist er an Punkt B. Und ähm, bei diesen Filmen weiß der Protagonist eigentlich nie so recht, was Punkt B überhaupt sein soll. Ähm, also es fängt an vielleicht was eine Geschichte, die ein paar kennen. Der erste Film ist äh, Orson Welles grandiose Verfilmung von der Prozess. Ähm, also dieser Mann, der eines Morgens verhaftet wird und sagt, er ist angeklagt, aber er weiß eigentlich nicht warum und bei den Versuchen dahinter zu kommen, stößt er in ein nur immer verwirrendes Netz aus ähm, Institutionen, Nebel, also eigentlich eine große moderne Kritik von Kafka und die anderen, ähm, anderen Filme gehen so ein bisschen in die Richtung ähm, das kann ein Mann sein, der eigentlich dessen Hund eines Tages verschwunden ist und der auch bei dem Versuch, diesen Hund wiederzufinden, auf völlig abgedrehte Institutionen stößt, die zum Beispiel Hunde entführen, um den Leuten den Wert ihrer Hunde überhaupt zu zeigen. Aber wie er, wieder dann sein Hund kommt, erfährt er nicht. Und so weiter. Also es sind alles Charaktere, die versuchen sich in einem undurchdringlichen Netz von seltsamen Informationen in einer Welt, die ganz normal scheint, aber überhaupt nicht normal funktioniert, zurechtzufinden und das ist halt eine ganz andere Herangehensweise als dieses Plotgetriebene und was viel über Atmosphäre funktioniert auch viel genau darüber zu gucken, wie verhält sich ein Charakter wenn er eigentlich nicht weiß, was er tun soll
0: Willst du noch was loswerden?
1: Ich, ähm ich würde natürlich sagen, geht viel ins Kino. Wir haben uns natürlich wieder viel Mühe mit dem Programm gegeben. Wir freuen uns auf jeden, der kommt, sowohl für Acht-Stunden-Filme wie auch nur für Zwei-Stunden-Filme
0: natürlich. Ist nicht nur für Studierende, also es wird jeder es
1: reingelassen. Ist, genau, es ist für alle offen. Ähm, jeder, der kommen mag, ist erlaubt. Also wir heißen Akademischer Filmclub, lassen aber auch äh, andere Leute rein.
0: Außerdem gibt es auch 30 Plätze für Geflüchtete freien Eintritt, auch dieses Semester wieder. Okay, vielen Dank, Sebastian. Gerne.